0: Olá. Eu sou Cíntia e é uma alegria imensa, querida mulher, ter você conosco para juntas aprendermos um pouco mais sobre mulheres da Bíblia e mulheres da Reforma. Mas antes da gente estudar sobre essas mulheres, eu gostaria de deixar um abraço muito especial, deixar a nossa gratidão, dizer que é muito, muito bom ter cada uma de vocês aí na sua casa ou onde quer que você esteja, parando para adquirir sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria só pode vir de fato do Senhor. E é por isso mesmo que nós paramos os nossos afazeres, que são tantos, não é verdade? Nós mulheres bem sabemos isso, para estudar um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras. A Bíblia é recheada de mulheres, de exemplos de mulheres, que deixam para nós um legado do que seguir, de como nos tornar, e é por isso que nós queremos nessa hora nos debruçar diante da palavra do Senhor e assim poder aprender mais daquilo que Ele tem para nós nesta hora, querida mulher. Pois bem, a nossa série de estudos, não é? Para você que está chegando agora... Já temos na nossa playlist, lá no nosso canal do Youtube Você pode encontrar uma série de estudos Baseado no livro de Tito, capítulo 2, dos versos de 3 a 5 São 13 estudos belíssimos, minucioso Sobre a palavra de Deus Sobre a mulher que Deus deseja que eu e você seja E começamos há duas semanas atrás Uma outra série de estudos Agora estudando sobre mulheres da Bíblia e mulheres da reforma protestante. Hoje nós vamos estudar e aprender ou conhecer um pouco mais sobre uma outra mulher que teve a sua sua importância na vida da história e da reforma protestante. Sabe quem ela é? Atente aí o seu ouvido, porque hoje nós vamos estudar sobre Ana Reinhardt, a esposa de Ulrich Zwinglio. Quem foi essa mulher? E a mulher da Bíblia que nós estaremos estudando hoje é uma mulher linda, uma mulher bela, uma mulher rara. O nome dela é Esther, que se tornou rainha. E nós vamos conhecer um pouquinho mais da história dela. Pois bem, antes da gente adentrar na história de Esther, eu gostaria de lhe apresentar a nossa querida Ana Reinhardt. Quem foi essa mulher? Anna Heihard nasceu por volta de 1487. Quando conheceu Ulrich Zwinglio, ela era uma piedosa viúva. O seu primeiro marido, John Meyer, era filho de uma das famílias mais influentes de Zurique. E que ao se casar com Ana, foi simplesmente deserdado por seu pai. John faleceu em 1517, deixando Ana então, tão nova e viúva, com três filhos, sendo um menino e duas meninas. E é exatamente por causa do seu filho, ainda pequeno, o pequeno Gerald, um menino de muita beleza e comportamento cativante, que o romance entre Ana e Ulrich Ozuínglio começa a acontecer, quando Ana lutava com muito sacrifício para sustentar e educar a sua família com poucos recursos ou parcos recursos que de fato ela dispunha, Zuínglio veio a Zurique para assumir a igreja. E ela, Ana, se tornou desde o início uma das suas mais atentas e ouvinte das suas pregações. E como sua casa fazia parte da própria igreja, eles vieram a ter contato de forma mais fácil, fazendo com que Zuínglio percebesse as suas necessidades. Além disso, ele foi logo atraído pela inteligência precoce da mãe e também do filho, de forma especial. Dando, inclusive, ao filho de Ana, que não era o seu filho, pois ela era viúva, né? aulas particulares porque percebia que era um menino esperto era um menino que tinha uma inteligência precoce era um menino ativo e ele quis investir na inteligência e na vida daquela criança né mais tarde enviou essa criança é, para outra cidade para se aprofundar nos seus estudos assumiu os seus estudos e se tornou de fato como um pai adotivo para o filho de Ana com que se casou logo depois de algum tempo. Zuínglio se referia a Ana como a sua amada assistente. Olha que coisa linda, né? Pois ela foi uma esposa muito, mas muito útil e companheira no seu trabalho diário, no seu ministério, se tornando um modelo de esposa de ministro, uma auxiliar idônea, uma verdadeira mãe adotiva, para os pobres da época e um auxílio para todos os doentes que de fato precisava, sendo comparada inclusive a Dorcas. Então Ana era comparada a Dorcas, por quê? Porque ela ajudava sempre aqueles que necessitavam, tanto aos pobres como os doentes, que era uma das maiores necessidades, inclusive os refugiados também, daquela época, né? E o seu cuidado para com seu esposo, para com Zuínglio, era ainda maior do que a atenção que ela dava à igreja, apesar dela ser destaque na sua época ali em relação ao auxílio que ela dava ao seu querido esposo. Muito zelosa, Ana era uma mulher muito zelosa e procurava estar sempre ao lado do seu esposo. Mas, se não pudesse, por algum motivo maior fazê-lo, cuidava fazendo com que ele tivesse ao seu alcance para preservá-lo das coisas que pudesse lhe causar algum dano ou um perigo. O seu zelo colaborou para que muitas tentativas de ataque contra Zuínglio fosse totalmente frustrados. Ela era uma mulher totalmente antenada, auxiliadora, e que fazia de tudo para ter o bem-estar do seu esposo. Caminhava junto com ele, auxiliando e glorificando a Deus, como um casal do Senhor. Mesmo muitas vezes preocupada com seu esposo, Ana não deixava de atender a todas as pessoas que chegavam até ela com uma característica singular, uma tamanha alegria. Sua casa estava sempre de portas abertas para receber todos aqueles que chegavam até lá, de forma especial os refugiados da época, administrando, inclusive, com sabedoria, quando seu esposo, por algum motivo, não estava presente. É tanto que ela foi chamada por um dos seus hóspedes como que esposa anjo diz o inglês. Após a morte de Zuínglio, ele morreu na batalha junto com seu filho e alguns outros familiares. Ana passou a ser cuidada por Henrique. Quem foi Henrique? Henrique foi o sucessor da igreja de Zuínglio naquela época. né? Relatos dizem que Ana, depois da morte do seu esposo, raramente saía de casa. Exceto para ir à igreja e cuidava do serviço doméstico. Depois disso, algumas doenças foram acometidas e ela pacientemente aguardou pelo Senhor até o dia que, de fato, veio a falecer. Ana, então, Ana Reinhard, serve de exemplo para a minha vida e para a sua vida. Uma grande mulher, esposa de um grande reformador da história protestante. Que o Senhor nos ajude a sermos mulheres de calibre, Tão significativo como essas mulheres, né? Dessa época. Pois bem, agora nós vamos aprender sobre Esther. O que é que você sabe sobre Esther? Esther, a mulher bela, a beleza que vem do Senhor. Quando nós falamos em beleza, parece que tem tudo a ver com mulher, não é? Pois bem, vamos ver qual era a beleza que essa mulher de fato possuía. Eu gostaria de convidar você para que abrisse aí a palavra do Senhor e ou então ouvisse no próprio livro de Esté, capítulo 2. O livro ele é composto, composto de 10 capítulos. Eu convido você a ler com mais tranquilidade. Os, é uma leitura gostosa, é uma leitura prática, é uma leitura emocionante. Ler o livro de Esté e perceber a soberania de Deus em cada detalhe na vida dessa querida mulher. Por conta do nosso tempo, nós vamos ler apenas a parte que fala quando ela se tornou rainha, tá bom? Então abra aí, por gentileza, Este capítulo 2, onde nós vamos fazer a leitura de quase todo o capítulo, para que você possa compreender um pouquinho do que aconteceu nessa narrativa. Nos diz assim a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Açoeiro, lembrou-se de Vasti, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhes serviam, tragam-se moças para o rei, virgens e de boa aparência e com tamanha formosura. Punham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã na casa das mulheres sob as vistas de Egai, que era o eunuco do rei guarda das mulheres e deem-se-lhes os seus ungüentos a moça que cair no agrado do rei essa reine em lugar de Vasti, com isto concordou o rei e assim se fez, ora na cidade de Susã havia certo homem judeu, Benjamita chamado Mordecai Filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Adarça, que é Esté, filha do seu tio, a qual não tinha pai e nem mãe. E era uma jovem bela, de boa aparência, de formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidade de Susã, sob as vistas de Egai, levaram também Esté à casa do rei, sob os cuidados de Egai, o guarda das mulheres." a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe logo os ungüentos e os devidos alimentos, como também a mais sete jovens escolhidas da casa do rei, e fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esté não havia declarado o seu povo e nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante dos atros da casa das mulheres para se informar como passava Esther e do que lhe sucedera. Enxergando o prazo de cada moça vir ao rei Açoeiro, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres da época, por doze meses... Porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento. Seis meses com óleo de mirra. Olha meninas, vocês estão vendo isso aqui? E seis meses com especiarias e com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Ou seja, um embelezamento de um ano. Então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres Sob as vistas de Sagás, o eunuco do rei, guarda das concubinas Não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse E aí ela fosse chamada pelo seu nome Era a única forma de chegar até o rei Esté, filha de Abiaíl, tio de Mordecai, que a tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse a Gaia, o núcleo do rei, guarda das mulheres. E Esté alcançou o favor diante de todos quantos haviam. Assim foi levada Esté ao rei Açoeiro, à casa real, ao décimo mês, que é o mês de Tebete, o sétimo ano do seu reinado. Verso 17. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as outras virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de Vastir. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos, era o banquete de Esther. Concedeu a Lívia as províncias e fez presente segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem nem o seu povo como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mordecai, como de fato quando a criava. Já parou para pensar? Numa história belíssima como essa, deu para você perceber um pouquinho e viajar um pouquinho aqui nas páginas das Escrituras e imaginar essa cena magnífica na vida de uma mulher, Hadassah, Hadassah ou Esther, não é? Que foi totalmente agraciada por Deus e o texto diz que o rei amou a Esther muito mais do que as outras. Então hoje eu gostaria que a gente aprendesse, que a gente refletisse um pouco sobre a beleza de Esther. E quando a gente fala de beleza, talvez você pense assim, de onde vem essa beleza? O que fazer para adquirir essa beleza? Eu gostaria de dizer que a beleza de Esther é a beleza que vem do Senhor. Essa é a real beleza que eu e você, querida mulher, precisamos aprender e perseguir para que de fato nós possamos ser agraciadas por Deus e observar o quanto de fato ele tem nos abençoado e o quanto que ele quer nos trazer essa beleza que vem dele. É óbvio né, que o texto relata sobre a beleza física de Esther. Mas ela, ela era um, um infinito de belezas. E hoje nós vamos, através desse texto aqui, destacar pelo menos cinco belezas que nós vemos aqui na vida de Esther. Talvez você esteja aí pensando, olha, está vendo? Está valendo a pena, eu estou pagando uma fortuna para ter aquela, aquele embelezamento físico que eu tanto preciso e que eu tanto sonho. não é? Olha aí, Esther ficou um ano... Não é verdade com as especiarias finas, como de fato eram daquelas mulheres selecionadas para que pudesse se apresentar ao rei. Pois bem, a primeira beleza que eu queria que eu e você atentasse aqui na vida de Esther é a beleza chamada beleza da coragem. Se você, não tem como a gente falar da vida de Esther sem antes a gente observar, eu não li aqui o capítulo 1, mas no capítulo 1, verso 19, diz que Vasti não entra jamais na presença do rei Açoeiro, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. A gente poderia até pensar numa, numa história, não é? De conto de fadas, dizendo: era uma vez uma rainha chamada Esther. Ela era a mulher mais formosa do imenso império rei persa do rei Açoeiro. Essas frases parecem de fato um, um conto, mas a história de Estela é narrada na Bíblia e começa com palavras bem semelhantes. Nos dias de Açoeiro, que era o rei da época, né? Então antes da gente falar de Estela, a gente precisa parar um momentinho e falar de Vasti. Porque Vasti, quem era ela? antes da gente mergulhar na história dela de fato. É, Vasti passa aqui um drama incrível nessa narrativa, que era de uma mulher, que era a esposa do rei, era a rainha, chamada Vasti, não é? E o resumo da história diz que Vasti recusou-se a obedecer à ordem que o rei tinha dado, o marido dela, e por isso mesmo foi destituída, foi exonerada da posição de rainha, para que fosse encontrada, então, uma melhor do que ela. Observe, o rei mandou chamar Vasti em um dos seus banquetes, e, e Vasti simplesmente disse, não, não vou não. E o rei com aquilo se enfureceu e disse, como assim, não vai não? Imagina a vergonha que ele passou diante de tantas pessoas né, do seu banquete, era costume da época... E aí o rei fala que, conforme eu já mencionei, até capítulo 1, verso 19, olha, ele, ela não vai mais entrar na presença do rei Açoeiro, e o rei vai substituí-la por uma mulher melhor do que ela. Nós não conhecemos toda a história da exoneração aqui de Vasti, mas nós sabemos certamente que por trás dessa história, E isso acontece na vida de qualquer mulher ou de qualquer pessoa da humanidade. Se você parar um pouquinho, você vai observar que na história dos fatos narrados diariamente na minha vida e na sua vida, Deus reina com absoluta soberania. Nosso grande tapeceiro vai diariamente ajustando as linhas do grande tapete que é a nossa vida. Alguns dias, algumas linhas muito escuras, mais acinzentadas, mais nubulosas, mais tristes. Outros dias com algumas linhas mais coloridas, mais felizes, mais cheias de vida, não é? Nosso Deus está sempre trabalhando na vida do seu povo. O primeiro passo do seu plano perfeito foi fazer o quê? Remover aquela rainha chamada Vasti, não é? Do seu posto para que pudesse ser substituída por uma mulher de Deus. A expulsão de Vasti, então, abriu uma vaga para o trono e as portas do palácio para a rainha Esther. Que você vai ver que a linhagem dela não era para ser rainha coisíssima nenhuma, porque ela era uma judia humilde, não tinha a, 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 a linhagem real, era uma plebeia desconhecida, né? uma mulher que jamais, humanamente falando, teria chance de chegar... A ser a própria rainha. Então observe, reflita por alguns instantes a respeito das pessoas, dos eventos, das circunstâncias que de fato acontecem na sua vida. E veja como Deus, minha querida mulher, trabalha assertivamente em cada detalhe que acontece. Assim como as mulheres que de fato ele ama e que ama a Deus. A nossa fé nos faz acreditar que Deus está certamente cumprindo os seus propósitos por meio das pessoas, por meio dos eventos e por meio das circunstâncias. Não é verdade? A gente precisa lembrar que no livro de Esté é um dos poucos livros da Bíblia que não aparece o nome de Deus. Mas em todo ele é recheado da soberania e da intervenção de Deus na vida de vários personagens e de forma muito específica na vida dessa querida mulher chamada Esther. Então Esther tinha uma beleza, uma beleza que a gente chama aqui uma beleza de coragem. né? Por que que eu falo uma beleza de coragem? Observa, uma judia que amava a Deus era casada com um rei temperamental, não é? O rei Açoeiro, quando tomou conhecimento de sua conspiração para matar todos os judeus, isso você vai ver no decurso da, da leitura do próprio livro de Esther, ela sabia que precisava comparecer, mesmo sem ser chamada, diante do rei. Mas tem um detalhe que eu preciso informar para você. Mesmo ela sendo rainha, ela só poderia aparecer diante do rei se ela fosse convidada nominalmente. Não é? Então, o Plano que estebolou pôs em risco a sua própria vida, a ponto dela dizer com tamanha, assim, alto e bom tom, se perecer, eu pereci. Porque o que ela pensou? Meu Deus, está tendo um decreto aqui para você, que talvez ainda não tenha lido a história, foi feito um decreto pelo malvado Amã, que era o 02 do rei, era um homem de muita influência, também no Palácio Real, para que matasse todos os judeus, todo o povo de Deus. Porque Mordecai, que era o tio de Esther, não se dobrava diante dele, e ele foi procurar saber de que linhagem aquele homem era, e ele foi informado que ele era judeu. E como assim um homem não vai se dobrar diante de mim? Mordecai já tinha um único e suficiente salvador, que é Jesus Cristo. E esse homem ficou extremamente furioso e decretou, bolou um plano para que de fato todo o povo judeu fosse... Teve uma influência ali da sua esposa que o auxiliou, mas o auxiliou para o mal, para que inclusive fizesse uma forca para o próprio Mordecai, né? para que ele fosse morto, e ele assim construiu, e mais adiante a gente vai ver se de fato Mordecai foi morto, o que que aconteceu com que de fato esse pensamento de Amã bolado e auxiliado por sua mulher, no desenrolar da história, vamos ver como é que Deus agiu diante desses personagens que são tão distintos, Mas que o Deus que governa todas as coisas vai colocando cada coisa no seu devido lugar. Então, a coragem de Esther, sustentada certamente pela fé que ela tinha em Deus, a fez afirmar com muita ousadia: Eu vou até o rei e vou de alguma forma pensar como chegar até ele para que eu possa, quem sabe, salvar o meu povo. Porque aquilo doeu muito no coração de Esther. Imagina você um decreto com poucos dias, imagina o pavor, o medo de que todos os cristãos iriam morrer. Já era algo certo que iria acontecer humanamente falando. Então Esther, com muita coragem, com muita fé, disse, se perecer, eu pereci. O ato heróico de Esther foi inspirado na necessidade urgente de agir a favor do povo de Deus e em sua fé destemida no Deus que de fato ela amava. Qual foi o resultado? A vida de Esther foi poupada e a vida do seu povo ou povo de Deus também foi poupada. Veja que beleza rara é essa beleza chamada coragem. Você é uma mulher de coragem... Às vezes a gente tem coragem para muita coisa. Eu vejo, eu não sei se eu poderia dizer que é coragem, né? Mas eu vejo algumas mulheres que não pensam nem no que falam nem a forma como falam, né? Utilizando do seu tempo que já é tão curto, muitas vezes nas redes sociais falando tantas bobagens, tantas coisas que não edificam, eu não diria que isso é coragem, mas eu diria que isso impulsiona a fazer algo que nem é válido e que nem é bonito, mas observe como a vida de Esté e como ela tinha essa beleza de coragem para as coisas corretas. Talvez, se fosse você, o que será que você faria? Né? Ficaria com medo, quietinha, nem se identificaria como uma cristã, Por muito menos, às vezes, a gente nega a nossa fé, não é verdade? Quanto mais colocar em risco a minha vida para salvar os meus irmãos da fé. O parentesco espiritual, já nos dizia Calvino, é o que mais vale. Observe que coisa linda, uma mulher que se coloca diante do Senhor. E nós vamos ver aqui nas outras belezas, porque como eu falei, Esté tem uma beleza infinita. Ela era sim, bela fisicamente, mas a verdadeira beleza de Esté era uma beleza que vinha do Senhor. E nesse primeiro ponto que eu queria que eu e você pudesse de fato... Aprender a ter é essa beleza da coragem Como precisamos de mulheres corajosas no nosso dia, não é verdade? Corajosas para quê? Corajosas para não negociar os princípios do Senhor Para quando precisar dizer não, não arredar o pé Para quando precisar defender a nossa fé não negar a Cristo Jesus, ainda que a nossa vida esteja em perigo. Esté estava correndo risco de vida aqui, mas a beleza da coragem, junto com a fé, certamente que ela tinha em Jesus Cristo, a fez é, uma vencedora no próprio nome de Cristo Jesus. E quando eu falo de fé, talvez você diga assim, mas sinto o que é fé? A Bíblia diz que fé é a certeza de fatos que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Esther não estava sabendo do resultado. Mas ela cria aí um Deus que é soberano. Que governa todo o universo. E que por mais que esteja desorganizado. E um caos, como nós vemos nos dias atuais. O nosso Deus pode colocar a desordem em ordem. Porque é ele que é o dono e o arquiteto de todo o universo. Gostaria de lhe encorajar nessa hora. A suplicar diante de Deus, para que você tenha essa beleza que Esther teve. A primeira beleza chamada coragem, que vem juntinho ali, não desassociada da fé. E tem mais alguma beleza aqui na vida de Esther? Sim, tem mais beleza na vida de Esther. Qual que poderia ser essa beleza? E até tem várias belezas, mas há uma segunda beleza que nós queremos destacar aqui, que o próprio texto nos traz, é a beleza de ser útil no reino de Deus. Você é uma mulher útil em qual área da sua vida? Às vezes, a gente diz assim, a ah, mulher que nem bombrio, né? mil e um utilidades, faz muitas coisas e eu não duvido disso, eu bem sei. Eu também sou mãe, sou esposa, enfim, né? Tenho as funções seculares dentro de casa. Auxilio o meu esposo em várias áreas também, na na igreja, no seu trabalho secular. Temos a nossa profissão. Mas o que eu quero destacar aqui é a beleza de ser útil no reino de Deus. Observe aí, Esté capítulo 2, verso 17. A Bíblia diz que o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha. Nossa, você consegue imaginar que maravilha? Esse dia deve ter sido tão significativo para Esther. E talvez você possa pensar, nossa, agora pronto. Ser rainha, não vou mais fazer nada, vou ter servos para fazer tudo para mim. Você está arredondamente enganada. O que é necessário fazer para adquirir a beleza de ser útil no reino de Deus? Esther vai nos ensinar. Podemos ter uma ideia através da vida dela. Ela foi, de fato, uma heroína no Antigo Testamento. O nome dela a gente já falou, né? A Ela é uma mulher que Deus usou de maneira tão dramática para salvar o povo judeu, que talvez, se não tivesse relatado nas Escrituras, a gente não acreditasse que era verdade. Por que que eu falo isso? Porque você também, minha querida, pode ser uma mulher muito útil no reino de Deus. Você precisa parar para analisar diariamente as circunstâncias da sua vida. Aí no seu trabalho, no meio da sua família, lá, lá na faculdade, lá dentro da sua casa, com os vizinhos, com os amigos, como que você tem vivido? O Senhor requer uma beleza de nós, a beleza de ser útil no reino dele. E através da vida de Esther nós podemos ver isso. Como? Observe aqui um pouquinho sobre a vida de Esther. Esther era uma jovem judia, não é? Da tribo de Benjamim, que foi levada lá para a Babilônia, onde o seu povo trabalhava como escravo, lá por volta do ano 600 antes de Cristo. As lições de vida que Esther aprendeu com as experiências do seu antepassado, de trabalhar, de fato, né, como um povo escravo, é, com muita determinação, certamente com muitas lutas, com muita crença, com muito sofrimento. Se você observar, Esther não teve uma vida tão fácil assim. Talvez você também não tenha tido uma vida tão fácil assim. Talvez você tenha ralado bastante, corrido bastante atrás dos seus sonhos lícitos, e isso é bom dos seus objetivos, das suas metas, não é? Talvez você possa olhar para trás e pensar assim, quanta coisa eu precisei deixar para trás para de fato conseguir isso aqui que o Senhor tem para mim. E isso não é errado. Se a gente for olhar ainda na vida de Esther, nós vamos ver que Esther era uma órfã. Ela ficou órfã de pai e mãe ainda pequenina, quando era uma menina. Mas teve um tio fiel chamado Mordecai, que a cuidou. E cuidou mesmo, como se fosse o pai dela, como se ela fosse, de fato, uma filha. Interessante que você pode ler os dez capítulos da vida aqui de Esther, no livro de Esther, nas escrituras. E apesar dela ser órfã, minha querida, você não vai ver, Esther murmurando, é reclamando é cheia de ira é amarga, talvez você já precise aprender a ser uma mulher mais agradecida para ser de fato útil no reino de Deus, não é verdade? Esther tinha todos os motivos para dizer eu nem pai nem mãe tive quem me ensinou? Esther é uma mulher fenomenal de uma beleza singular que serve de fato para mim e para você seguir de exemplo Teve uma tutela, como uma forma eu falei, de Mordecai. Eu tenho certeza que se você analisar a sua vida, você também teve bons e excelentes mestres, pessoas que o Senhor colocou na sua vida para que pudesse lhe ajudar em determinados momentos da vida, para que pudesse lhe aconselhar, para que pudesse lhe auxiliar e para que você se tornasse de fato quem você é hoje. Você tem gratidão a essas pessoas? Esther tinha. Esther lembrou de Mordecai no decorrer da história a gente vê que ela inclusive honrou o seu tio de uma forma bela a ponto de quando a Amã bolou aquele plano esquisito da forca para matar o próprio Mordecai e um dia quando o rei de fato estava lendo lá em crônicas e percebeu que Mordecai tinha sido de fato um dos homens importantíssimos na vida dele e ele se questionou mas não fizeram nada para esse homem qual foi a recompensa que ele teve? E aí, ele foi, como a mãe era o 02 dele, era um homem muito influente no palácio, ele perguntou para o próprio Amã: vejam que o que a gente planta, a gente colhe, né? Amã, para alguém que fez um ato. Né, de muito valor para você o que será que você queria que fosse feito como nós poderíamos recompensar a mãe muito soberbo orgulhoso achou que era com ele que o rei estava se pronunciando e aí disse ah rei poderia trazer as vestes reais o cavalo do rei e pudesse colocar a coroa e que essa pessoa pudesse ser contemplada dessa forma e aí o rei olhou para ele e disse boa ideia Vamos fazer isso com Mordecai. Olha como Deus conduz a história. Quem diria que Mordecai iria ser recompensado assim? Minha querida, Deus não se esqueceu de você. Eu não sei por quais situações você passa, quais as situações que deixam o seu coração pequeno, triste, todas nós temos, não é verdade? E coisas que fogem totalmente do nosso controle, muitas vezes nos traz até a falta de esperança, mas traga a esperança da beleza de Esther, em poder ser útil no reino de Deus, observando os preceitos da palavra de Deus, observa como Deus fez, Mordecai foi honrado, honrado pela própria Esther, no palácio real, foi morar com ela, teve tudo que o rei de melhor tinha e poderia dar para ele. E ainda aquela forca que o próprio amante tinha feito para Mordecai, o rei descobriu através dos seus servos, e Mordecai e Amã foi colocado e morto na própria forca que ele mesmo fez. A Bíblia diz que o que a gente planta, a gente colhe. Ninguém planta manga para colher laranja, não é verdade? O que que você tem plantado na sua vida? Como você tem vivido os seus dias? Esther nos traz uma uma infinita beleza aqui. Ainda dentro dessa beleza de ser, ser útil, nós vemos que o respeito... Também fazia parte da vida de Esther. E Esther recebeu tratamento respeitoso quando foi apresentada como rainha do palácio do rei Açueiro por todos que estavam à sua volta. Reflita sobre esse tratamento de respeito que você pode diariamente adquirir através da sua postura correta de ser, através do que já nos diz 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Por que, que eu falo isso? Porque você já percebeu que você também faz parte, se você já conhece a Jesus, né, do sacerdócio real, você é filha do rei do universo, e que se você é filha do rei do universo, você tem uma beleza de poder ser útil nos poucos e curtos dias que nós vivemos aqui nessa terra de peregrinação, não desperdice os seus dias, viva-os para a glória de Deus, tendo essa beleza de ser útil no reino de Deus e poder assim auxiliar diante das circunstâncias aqueles que estão à sua volta. Pois bem, já vimos a beleza da coragem de Esther, já vimos a beleza de ser útil... Não é? Esther aceitou a sua situação e, em nenhum momento ficou murmurando nem reclamando, pelo contrário, a sua suficiência vinha de Cristo e ela pode ser uma bênção na vida de todos aqueles que de fato a cercavam. Vamos ver uma outra beleza de Esther, que é a beleza da sabedoria. Você é uma mulher sábia, todas nós deixamos marcas benditas ou não na nossa vida. Como é que as pessoas lhe veem? Esté capítulo 7, verso 2 nos diz assim: Qual é a tua petição, Rainha Esté? E se te dará? Que desejas? O que desejas, cumprir-se-á. Há um sábio versículo da Bíblia que diz: A longanimidade persuade o príncipe. Está lá em Provérbios 25, 15. Foi exatamente o que aconteceu aqui no relato de Esté. A beleza que Deus concedeu à Rainha Esté nos oferece um exemplo como esse poderoso preceito foi posto de fato em prática por que, que eu tô falando isso observe observe a bela pintura feita por deus na vida de esté não sei se você está acompanhando a linha de raciocínio mas você vai vendo que de uma menina que era órfã sofrida foi exilada poderia ser amarga poderia ser mal humorada poderia ser murmurenta poderia ser depressiva poderia ser qualquer coisa menos bela e a beleza do senhor Reluziu a vida dessa mulher com uma beleza infinita em várias áreas. E agora queremos destacar aqui a beleza da sabedoria. Ela nos ensina como ser de fato persuasiva. Como? Com graça, com sabedoria, com paciência. Você é assim, minha querida. Como que você. Como que a gente pode mostrar isso na vida de Esther? Primeira coisa, observe. Antes de tentar endireitar uma situação errada, que foi no caso aqui de Esther, não é? Observe que Esther não fez nada, ela não foi precipitada, né? Então, ó, para. Primeira coisa, para. Observe a situação no seu dia a dia. O que é que de fato você precisa endireitar? O que é que está errado na sua vida? Para para pensar. Ela não se precipitou e nem agiu. precipitadamente, por isso mesmo que as coisas aconteceram da melhor forma possível, um segundo passo que nós vemos na beleza dessa sabedoria espere, o tempo é um bem precioso que jamais pode ser desperdiçado a espera deu tempo para que Esther se reunisse todos os fatos ela não chegou já observando Vasti fez assim a manta, bola nesse plano contra meu povo, ai tem que fazer logo e tem que fazer agora, porque às vezes você até pensa, não, mas a Esther foi corajosa foi corajosa, mas ela pensou, ela foi sábia, ela refletiu, ela bolou o um plano, ela orou e jejuou, que é o próximo passo aqui, não é? Ela consultou o seu tio Mordecai, porque ela tinha máxima consideração e como um alguém de Deus que poderia de fato aconselhá-la, então esse tempo fez com que ela de fato tomasse esse conselho de Mordecai, você pode ver lá em Esté capítulo 4, dos versos de 12 a 14, é, com essa espera, proporcionou tempo para que Esther jejuasse e orasse. A Bíblia diz que tem coisas que só saem com jejum e oração. Como que anda sua vida de jejum e oração? A respeito da sua missão de como po- poderia proceder diante do rei. Você encontra lá em Esther capítulo 4, 16. E ela diz a Mordecai, coloca o povo, nosso povo, para orar e jejuar por mim. E eu também vou jejuar por três dias e três noites, para saber de fato qual é a vontade do Senhor. Quando eu falo em jejum, eu não estou falando de um jejum intermitente, para que a sua beleza física, para que você consiga perder alguns quilinhos, ele é bom, se você souber fazer, se você não tiver uma doença, uma orientação médica, ele é bom, ele vai lhe ajudar, junto com atividade física, junto com alimentação saudável. né? Aliás, aproveito para indicar um livro para você, um livro muito bom que fala sobre essa educação alimentar, não com dietas, mas o que que a Bíblia nos fala sobre isso? Amo Comer, Odeio Comer. É um livro muito interessante que mostra a causa de fato do porquê nós comemos sem pensar. Quais são as causas que a gente vai de fato consumindo alimentos e muitas vezes ganhando peso. E se sentindo depois uma pessoa ou mulher com um peso que não é o ideal, muitas vezes cansada, muitas vezes adoecida, precisamos tratar a causa, né? Pois bem, voltando para essa beleza da sabedoria aqui da mulher, depois que esteorou, ela já tinha decidido, o Senhor aquietou o seu coração, ela teve tempo, conselho, oração, que foram importantíssimos para que ela bolasse um plano de ação e e levasse adiante uma atitude triunfante, de quê? Se morrer, eu morri, mas eu vou me colocar e defender o povo de Deus, que é o meu povo, por amor de Jesus Cristo. Olha que coisa linda, está lá em Esther, capítulo 4, verso 16. Depois que ela decidiu, ela foi e agiu. Antes de pedir o que queria, conforme o texto que a gente leu, porque o rei perguntou, o que é que você quer que eu lhe faça, Esther? Esther preparou um banquete, olha a sabedoria dela. Para o rei Açueiro e para a mãe também, que ela sabia que era o principal inimigo, né? Com o objetivo de examinar o terreno. Mulher precisa ser uma mulher sábia, não uma tola que destrói tudo, não é verdade? Saber qual era o estado do espírito do rei. Saber se era a hora certa para falar. E ainda mais, percebeu que no primeiro banquete. Não foi possível falar e ainda convidou para um segundo banquete. Você é uma mulher sábia assim? A Bíblia diz que o sábio ele, ele sabe não apenas é, como falar, mas também a hora certa de falar. Olha que beleza que Esther fez. Não é porque ela pode conciliar tudo isso com essa beleza chamada sabedoria. Você também pode seguir os mesmos passos de Esther, eu e você, quando não agimos precipitadamente, quando nós paramos para tomar conselho com pessoas do Senhor, que vão nos orientar naquilo que a Bíblia nos diz, no caso dela aqui de Mordecai, quando nós nos debruçamos em oração, quando nós jejuamos, o Senhor é um Deus que está bem pertinho de nós. Então Esther aqui já nos ensina que de fato ela era uma mulher bem. Bela fisicamente, mas ela era uma mulher de uma beleza infinita. São muitas belezas de Esther, mas hoje nós já estudamos sobre a beleza da coragem, a beleza de ser útil, a beleza de sabedoria, e agora nós vamos estudar um pouquinho sobre a beleza das palavras meigas. Você é uma mulher que sabe falar, minha querida? Como é que você tem falado? Quando você abre a boca para falar é algo que agrada a Deus, que traz edificação, ou que você afugenta, ou que você traz condenação, ou que você traz tristeza, ou que você traz amargura. O livro de Provérbios nos ensina: "A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga os ossos." Provérbios capítulo 25, verso 15. Tome nota aí desse versículo. Você descobrirá como foi que este agiu. Com tamanha sabedoria, diante de uma crise instalada, nós estamos passando por um tempo de crise da pandemia, não é? Pois Esté também estava passando. Só que a nossa pandemia, a gente sabe que teremos perdas e já temos visto... Né, e temos orado para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, do nosso Brasil e do mundo, é? Né, porque fugiu ao nosso controle, só Deus para frear essa pandemia, para dar sabedoria para os cientistas, para descobrir a vacina, a medicação, coragem aos profissionais de saúde, nós temos orado todos os dias pela vida de vocês, né, daqueles que estão à frente, segurança, bombeiros, forças armadas, autoridades do país, isso é uma função nossa, nossa que eu falo das mulheres presbiterianas da SAF, já temos orado a Mais de 100 dias consecutivos por cada um desses motivos. A Sinodal Sul do Brasil, pelo qual sou presidente, ora todos os dias às 18 horas com a média de 50 a 60 mulheres e também nas madrugadas com as mulheres da Confederação Nacional de SAFs que de fato ali em torno de 200, 300 mulheres, da meia-noite até duas horas da manhã, intercedendo ao Senhor para que tenha misericórdia do seu povo, da nossa nação e do nosso mundo. Então a gente observa que Esté também estava com uma crise já instalada, só que lá não iam ser apenas alguns que iam morrer, iam morrer todo o seu povo. Você já parou para pensar nessa situação? São como podemos admirar Esther, não é verdade? Vamos observar como de fato ela fez, quais foram as características dessa sabedoria, ou dessa beleza das palavras meigas de Esther, para que eu e você possa aprender no nosso dia a dia, querida. Quais são essas características? Mais importante ainda, né? Qual é a forma que eu e você tem se portado falando? Não estou perguntando simplesmente se você já conhece a Bíblia, se você já conhece o Senhor. A forma como você fala revela muito do seu coração. Observe que Esther nos ensina a ter palavras de respeito. Você tem palavras de respeito? Quando Esther dirigiu-se ao seu marido, ela disse assim, observe como foi que ela falou para o marido. Se bem te parecer, se achei favor perante o rei, e farei segundo o que o rei me concede. Isté capítulo 5, você vai ver dos versos 4 até o verso 8. É assim que você tem falado com seu esposo? Não importa se o seu esposo é cristão ou não, o esposo de Isté não era. E olha que, fa- que palavras de respeito, que beleza de palavras megas, essa mulher nos ensina diante de uma crise instalada. Era uma mulher totalmente equilibrada emocionalmente. Você é uma mulher equilibrada emocionalmente? Ou você é espatifa logo com tudo, ou você, não, porque eu estou nervosa, eu falo, eu dou a quem doer. Não é esse o padrão do grande orador. Esteja nos ensina. Palavras também de hospitalidade, a graciosa Esté fez um convite meigo ao rei, venha o rei, hoje é o banquete que eu preparei, você vai ver isso lá em Esté capítulo 5 verso 4, olha que palavra meiga e hospitaleira, quem é que não iria aceitar um convite desse, não é? Não basta você fazer as coisas. Eu não duvido que você faça muitas coisas. Mas muito mais importante do que você faz é a motivação do porquê você faz e a forma como você fala. Olha que beleza, espetacular. Esther nos ensina através das palavras meigas. Nós precisamos aplicar isso no nosso dia a dia, querida mulher. Palavras também Esther nos ensina de prudência Observe, ao perceber que o momento não era adequado para o seu pedido Esther foi sábia e delicada E convidou ao rei para um segundo banquete Está lá no capítulo 5, verso 8 Então você diz, ainda bem que agora Esther vai falar Não, mas Esther é muito lerda Não, Esther não é lerda Esther é sábia, Esther é meiga Esther sabe falar Esther é prudente Você é uma mulher assim? que exibe essa beleza das palavras meigas, como tem sido a sua oratória? Será que você não tem ofendido muitas pessoas com a sua forma áspera de falar? Talvez você diga, ah, mas você não entende o meu contexto, eu fui criada assim, Esther não teve nem mãe nem pai para ensinar, poderia ser uma moça revoltada? Minha querida, quando a graça de Deus chega na nossa vida, ele vem para mudar, a nossa vida, você precisa exalar essa beleza das palavras meigas, é muito feio quando nós mulheres não é, nos transvestimos de homem e falamos alto e falamos grosso e falamos precipitadamente muitas vezes para difamar, outras tantas vezes para criticar, outras vezes com um tom irônico é, Esther não fez em nenhum momento, apesar de ter várias razões Não se pronunciou dessa forma. Esté teve palavras diretas. Quando chegou o momento certo, ela percebeu. Esté pediu corajosamente ao rei. Se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, pelo meu desejo e pelo meu povo. Olha que coisa linda. Não era uma mulher egoísta. Ela poderia pensar, ah, não, eu já estou aqui, não é? Eu sou a esposa do rei, eu sou a rainha, eu não vou morrer. Ela não pensou apenas nela. Ela pensou em Todo o seu povo, queridas mulheres, como precisamos de mulheres assim nos dias de hoje. Que tipo de mulher você tem sido? Talvez você só pense no seu seu próprio umbigo, nas suas próprias coisas, mesmo se dizendo cristã. Mas tão distante das realidades, tão distante das pessoas, a Bíblia diz que nós somos membros de um só corpo. E não existe nenhum membro solto por aí, correndo separadamente. É íntegro o corpo cada membro muito bem ajustado, e quando um sofre, todos sofrem, quando um se alegra, todos se alegram. Palavras sucintas, esté proferiu palavras de respeito, de hospitalidade, de prudência, palavras cuidadosamente escolhidas para se pronunciar para quem de fato ela se reportava. Ela falou apenas o necessário. Se você não sabe o que falar, fale menos. O menos nessa hora é mais. Fale apenas o necessário, peça ao Senhor para que você fale com diligência, com graça e com prudência. Deus quer nos conceder, assim como a Esther, a beleza das palavras meigas para a minha vida e também para a sua vida. Você está vendo quanta beleza essa mulher tem para de fato nos ensinar? E a última beleza que nós queremos falar é a beleza que de fato vem do Senhor. Falamos sobre a beleza da coragem, a beleza de ser útil no reino, a beleza da sabedoria, tudo isso estetinha. A beleza das palavras meigas e agora a beleza que vem do Senhor. Você pode perguntar, Cíntia, mas de onde vem tanta beleza assim? Às vezes nós conhecemos uma mulher belíssima fisicamente, porque Esther era uma mulher assim. É tanto que ela foi escolhida. O rei ainda não conhecia essa beleza de caráter que vinha dela, de espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que o rei primeiro viu foi a aparência física, e ela era. E nós conhecemos, eu não tenho dúvida que você pode ser uma mulher maravilhosa e bela fisicamente. Mas muitas vezes, quando abre a boca quando vai com o seu proceder, quando mostra o seu caráter, tudo se torna muito feio. Deus tem a verdadeira beleza para me dar e para te dar. E aí você pode perguntar, mas de onde vem essa beleza? Eu quero essa beleza, eu quero desesperadamente essa estética espiritual. Eu quero dizer para você que ela vem do Senhor, vem de um coração que se enfeita com uma profunda confiança em Deus. Você confia em Deus? Você tem fé em Deus? Se você tem, já é um passo maravilhoso. Se você não tem, hoje é um dia oportuno para você ter. Para você conhecer o rei do universo, aquele que domina todas as coisas e que nada foge ao controle. Até mesmo as coisas ruins que acontecem na sua vida e que muitas vezes a gente não entende, não é verdade? O coração fica pequeno, apertado. O grande tapeceiro está ajustando as linhas para depois mostrar todo o tapete formado. Essa confiança, essa beleza, vem de um coração que se enfeita com uma profunda confiança em Deus. Como que eu sei? 1 Pedro 3, verso 5, nos diz, Pois assim também é que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. E por quem você tem esperado? Em quem você tem confiado? Na sua própria força? Se for, você está perdida. No seu marido? Também não, por melhor que ele seja, por mais cristão que ele seja, a nossa esperança tem que estar na pessoa de Jesus Cristo, minha querida. E aí você pode perguntar, mas e de onde vem mais essa beleza do Senhor? Que estetinha, eu também quero ter, me diz. Vem do temor ao Senhor. Provérbios 31, Capítulo 31, verso 30 já nos ensina: enganosa é a graça, querida mulher, e vã é a formosura, mas aquela que teme ao Senhor, essa será louvada. Esté temia ao Senhor, por isso foi honrada, porque não há, não há fé que não seja honrada, como que anda a sua vida diante do Senhor, não é? Você ainda pode encher o seu coração de esperança, de expectativa e dizer, mas eu quero ter essa beleza de Esther, essa beleza que vem do Senhor, como que eu posso ver? Já vimos que é quando você confia em Deus, quando você teme a Deus, Esther vinha confiar em Deus, buscava do do seu sustento em tempos difíceis, salmo de número 55, verso 22, diz, confia, querida mulher, os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá. É o Senhor quem nos sustenta, jamais permitirá que o justo seja abalado. Todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda, e nenhum fio de cabelo cai sem a permissão do Senhor, Você precisa entregar a sua vida a esse Deus maravilhoso. Você vai ser a mulher mais rica e mais bela da sua cidade. Você vai sentir uma alegria no seu coração e uma paz que ninguém pode, de fato, tirar de você. Essa beleza vem de crer que Deus a fortalecerá, mesmo quando a sua fé for desafiada, inclusive pela morte. Foi iminente ou seus relacionamentos forem tensos. Filipenses capítulo 4, verso 13 diz, Tudo posso naquele que me fortalece. Procure encontrar essa beleza interna e eterna na pessoa bendita de Jesus Cristo observe, beleza interna e eterna na pessoa de Jesus, essa beleza que vem do Senhor e está sim ao alcance de todas as mulheres você, você que está aí nos ouvindo nessa hora, essa beleza pode fazer parte da sua vida se você verdadeiramente amar ao Senhor e entregar a sua vida e os seus sonhos a Ele, procure encontrá-la ao estudar As escrituras sagradas. E assim como Esther. Encontrar de fato. A beleza que vem somente do Senhor. Eu desejo que nessa hora. Você não se esqueça. Diante dessa maravilhosa narrativa bíblica. Dessa linda mulher de Deus. A rainha Esther. Que era linda sim. Que tinha uma beleza física espetacular. Mas a verdadeira beleza vem do Senhor. Vimos através da vida de Esther. A beleza da coragem. A beleza de ser útil no reino, a beleza da sabedoria, a beleza das palavras meigas, porque é é de grande valor para Deus, um espírito manso e tranquilo. Lembrando que um espírito manso é quando você, mulher, não causa transtorno para a vida de ninguém. Você não nasceu para causar transtorno para a vida de ninguém. E tranquilo, é quando o transtorno chega ocasionado por outra pessoa e você vai lá com muita sabedoria e resolve. Isso em todo incêndio, né? apaga incêndio e não incendeia mais um pouquinho. E por último, a beleza de fato de Esther, vinha do Senhor. Eu e você podemos ter essa beleza que somente através de Cristo, na pessoa de Cristo, podemos encontrar. Que Ele mesmo nos ajude para que nós sejamos mulheres belas de uma beleza interna e eterna que somente Cristo pode te dar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer porque a pessoa de Jesus nos traz esperança e porque o Senhor pode tornar de nós, cada uma de nós mulheres, mulheres belas aos teus olhos. Belas, Senhor, com a verdadeira beleza de coragem, uma beleza de ser útil no teu reino, a beleza de termos a sabedoria no Senhor, a beleza, Senhor, de termos palavras meigas para falar diariamente. E isso só é possível se essa beleza vier da fonte de toda a sabedoria, que é o próprio Deus. Faz de nós, Senhor, transforma a nossa geração, nós mulheres, que possamos ser mulheres belas aos teus olhos. Esta é a oração que nós te fazemos, agradecidas por esse maravilhoso relato da vida de Esther, E também da mulher da reforma, da nossa querida Ana. Recebe a nossa gratidão e faz de nós mulheres belas aos teus olhos. Em nome de Jesus. Amém.